0: Episódio de hoje, Pandemia do Eu Sozinho, parte 1. Boa noite, estamos aqui novamente falando sobre, no Contestação Espírita, o tema de hoje é um tema bastante complicado para os dias atuais, nós demos o nome de Pandemia do Eu Sozinho. A gente vai assistir a vinheta e na volta a gente já começa com o tema. Fique por aí, clique no like, compartilhe sempre que possível, ouça a gente nas outras plataformas digitais, e assim a gente vai construindo um, uma comunidade de bons assuntos, tá bom? Até logo. Eu trouxe esse tema porque já é algo que eu tenho pensado há bastante tempo, não decorrente da pandemia, mas também por causa dela, eu venho percebendo, ao longo do tempo, que as pessoas estão cada vez mais sozinhas em seus próprios universos. É... Além disso, eu já comentei aqui algumas vezes, eu trabalho com comunicação, e aí houve um período da minha vida em que eu estava atendendo algumas construtoras. E as construtoras, hoje em dia, especialmente nas grandes metrópoles, elas estão fazendo casas cada vez menores. Eu já vi lançamentos de casas de 28 metros quadrados para uma família um casal ou uma pessoa sozinha morar. Se tem lançamento de apartamento nessas condições, por exemplo, significa que tem alguém para comprar. E, apesar de serem caros, na minha visão, né, desproporcionalmente caros, tem público para isso. É, outra característica que me me fez olhar para isso foi porque eu tenho acompanhado algumas notícias e esta semana na revista Você SA, por coincidência, saiu uma publicação falando sobre as doenças do mundo, especialmente no mundo corporativo e tal. Aí eu vou dar alguns dados aqui, que eu puxei dessa matéria. São 322 milhões de pessoas com depressão no mundo, segundo os dados da OMS. No Brasil, ano passado, 286 mil pessoas pediram afastamento por doenças mentais, afastamento do trabalho. É quase pouco mais de 1% da população, se não me engano. 0,1% da população né? é... ano passado teve 290 mil pessoas aposentadas por invalidez decorrentes também das doenças mentais e 8% da população brasileira atualmente desenvolveu algum transtorno de ansiedade todo, 18,6 milhões de pessoas. E aí eu gostaria de começar a rodada com cada um de vocês dando a sua opinião é, e depois a gente vai entrar nos porquês, mas eu gostaria de saber, primeiramente, se vocês percebem essa característica que as pessoas, mesmo vivendo em círculos familiares e tal, se elas estão mesmo cada vez mais sozinhas. É, sem querer ser profissional, eu queria mais levar num, num bate-bola, assim, até a gente colocar a visão espírita da coisa. Se alguém quiser começar, fique à vontade.
1: Eu posso começar. É, cara, eu sou suspeito desse tema, porque tudo tudo leva a crer que eu tenho aquela famosa, não citou, mas se enquadra, aquela síndrome do burnout. Também está afetando assim, cara, eu acho que eu tenho, eu estava comentando, inclusive, antes de começar aqui o programa, comentando aí com vocês, que eu teve um dia, a Cláudia comentando o Alexandre hoje, pesado, não sei o que eu comentei nem né, off, né? Antes de entrar aí na, na gravação, eu fiquei um dia 20 horas, né, simplesmente acordado, assim, não fiquei 20 horas olhando para perto, porque 20 horas, sim, sem parar. E.. Isso, acho que é, 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 essa pandemia aí do eu sozinho, acho que é um pouco reflexo disso também. Tá? Dessa, dessa corrida maluca, esse mundo corporativo, toda essa, essa conjuntura que hoje em dia faz com que a gente. Não sei, é, é, do mesmo modo que a internet é, nos une, por exemplo, como agora, também isola. É muito simples você estar em qualquer canto do planeta desacompanhado e conseguir se conectar e como, como agora, estamos aí quando você, se e a Carla que estão na mesma cidade, a Cláudia está quase chegando no Rio de Janeiro e eu estou aqui um pouquinho em Minas no Gerais centro. É, no centro, quase chegando em Minas Gerais então, e aí? Estamos aqui nesse exato momento, cada um ah. no seu quadrado, literalmente tá? então, nesse ponto acho que a, a, a internet que, tem, assim vou dizer que é a grande vilã, mas tem sim uma grande parcela aí de influência. Não vou dizer nem culpa, nem em nada, mas uma grande influência nessa, nessa nessa conjuntura.
2: Então, eu acredito que a gente está cada vez mais distante por conta da tecnologia. Né? Tanto que algumas pessoas elas vivem tanto nesse mundo tecnológico que elas acabam confundindo agora a vida real com a vida virtual. Está tendo esse transtorno também de distorção da realidade, né? E... e a gente não tem educação, né? A gente surge as coisas e a gente não é educado para usar aquilo. E ainda porque a gente ainda é, a gente ainda é muito escravo da matéria. Então, tudo que é novidade, a gente se deixa dominar pelaquela novidade, a gente não para, pensa é, as vantagens daquilo, as desvantagens daquilo e a gente vai para a emoção, para usar toda essa tecnologia que está chegando para a gente, né? Agora a gente está falando de nós estarmos aqui, né? Até a gente chegar, é, começar a usar o Zoom, começar a usar a gente também tem uma certa dificuldade. E se a gente não tomar cuidado, a gente quer viver só disso, porque acaba criando também uma zona de conforto, né? A gente já tem tendência a ter uma zona, a ter uma zona de conforto. E aí a tecnologia, ela nos, nos dá esse de você, no seu público, que é Tá Facebook. É, é, a internet não interagir com o mundo e aí a gente vai ficando cada vez mais introspectivo, é isso que eu percebo, os próprios jogos, cada quarto, é, conversa com os amigos pela, pela internet, aí na vida real às vezes tem dificuldade de se comunicar, de se encontrar, você está cada vez mais distante, então, essa questão da pandemia... Eu acho que ela veio acordar a gente para isso. Ela só intensificou uma coisa que já estava acontecendo. Né? A gente tinha que sair para trabalhar, tinha que se encontrar com as pessoas, às vezes por uma obrigação, não pelo prazer de estar junto. Né? A gente vê que tem sites de relacionamento que as pessoas colocam o que elas querem, igual a gente está falando do fake news, né? Então, outra vez... A gente cria isso também uma questão de personalidade. E isso é muito difícil você conviver com isso, porque a nossa realidade é outra. Então a gente vai ficando distante da gente, querendo mostrar para o mundo um personagem, uma personalidade que muitas vezes não tem. E até por falta de conhecimento a gente acaba entrando nessa onda de querer mostrar o que agrada a todo mundo que alimenta o nosso eco e as nossas reais necessidades vão ficando é, abafadas só que chega uma hora que elas vão sair né? e aí é que, que, que cria essas doenças mentais que é tudo aquilo que a gente vai colocando debaixo do tapete uma hora ele vai ser jogado para fora aí quando ele é jogado para fora a gente não sabe o que faz né e a gente também não tem educação para isso e aí eu acho que todo esse, todos esses conflitos que a gente está vivendo É para a gente olhar mesmo, olhar para isso Porque são criações nossas E aí tá, a gente está aí com, com a bagunça da mão né, Para a gente poder organizar Mas se a gente continuar fugindo dessa fuga psicológica Dessa fuga do, do eu A gente não vai demorar bastante tempo Para a gente arrumar a nossa casa mental aí e vão aparecer muitas doenças, né? E vão aparecer também muitas pessoas que se, se utilizam disso para ganhar dinheiro. né? E divulgam muito essa parte para poder se beneficiar.
0: Eu já passei por uma situação onde, um, opcionalmente, um, os pais resolveram não mandar os, os filhos para a escola. É... Considerando que a educação Dada na escola Não seria de qualidade o suficiente Para que pra aquela criança Sem julgar o mérito Se está certo ou está errado Na minha cabeça a primeira coisa Que eu pensei foi o seguinte, Nossa, mas essa criança não vai, vai crescer Sem habilidade social Porque para mim O grande efeito escolar pelo menos no meu pensamento, é promover essa habilidade social. Já que as famílias estão nascendo cada vez menores e praticamente não existe convívio com outras crianças mais. Não existe mais convívio com primo, por exemplo, né? que era uma coisa muito comum na nossa geração. Então, você já não tem mais os primos, já não tem irmãos. E aí você vai abdicar do do convívio escolar também, e aí você vai criando é, humanos cada vez mais problemáticos. Né? Você, vocês que têm filhos, vocês concordam com, esse, com essa linha de pensamento? Ou já viram alguma coisa?
3: Eu nunca vi, mas eu não concordo de jeito nenhum. É, não concordo porque a escola não é só a habilidade acadêmica que a gente adquire ali. A gente adquire muito mais que isso, né? Então, a escola é um ambiente... Primeiro que é, eu, eu penso assim, eu não estou nem julgando o mérito acadêmico da coisa, que pode ser que realmente você não encontre alguma instituição que cumpra com as suas exigências, embora que... né? Se você tem condições, eu acho que você tem muitas opções aí, mas é, a criança, ela, é, se você pegar Vygotsky, você, é, você percebe que dentro da te, das teorias é, de desenvolvimento, é, o, a criança aprende com o outro. Ah, tudo bem, mas ele vai ter convívio com a família, mas é pouco. Né? Você tem que ter uh, a convivência Você tem que ter a troca Você tem que ter a interação E isso faz a gente crescer Eu sou uma adepta do trabalho em grupo é, Colaborativo E hoje, mais do que nunca, a gente precisa disso Porque as habilidades de hoje Nas empresas e no mercado de trabalho Elas estão muito além do, do que você pode ofer ofertar cognitivamente Elas precisam das suas habilidades é, sócio emocionais e o sócio emocional está diretamente ligada à questão é, do convívio e a escola é um lugar incrível gente o chão da escola é de um aprendizado imensurável então assim você privar uma uma criança de ter esse convívio eu acho que chega a ser uma crueldade mas eu respeito cada um tem a sua a sua opinião né é, essa questão de solidão para mim, eu não sei se vocês entraram que eu acabei caindo, mas é, é, é difícil para mim, porque eu, eu, a minha casa é lotada né, então assim eu não, não vivo solitariamente nunca às vezes eu até quero ter privacidade, mas a gente não consegue porque aqui é, é realmente não, cinco pessoas né isso agora na pandemia mas a casa está sempre cheia né? Minha casa é sempre o lugar que... É... Ah, que legal que a Cecília está falando isso. É... O, a, a minha casa é sempre o ponto de encontro. Eles vêm, vêm os amigos do Felipe, vêm as amigas das meninas. Essa... Minha casa está sempre lotada. E essa coisa que o Sidney fala do convívio com o primo e tudo mais é uma coisa que eu faço muita questão, muita questão mesmo. Então, sempre tem, quando a gente, eu não consigo, por exemplo, os meus sobrinhos moram em Curitiba, que são mais próximos de idade dos meus, né? Porque os meus sobrinhos, por parte do Alexandre, já são mais velhos, mas vivem com a gente também, mas já são mais velhos, casados ou com a vida já mais, né? Agora, os meus sobrinhos, que são menores, né? Digamos assim, o Gabriel. É, tem, vai fazer 17... Não, tem 17. E a Ana Luísa tem 13, que é a convivência das meninas, assim, a gente faz questão de estar junto em todas as férias. A gente faz questão, por exemplo, eles passam as férias aqui na minha casa comigo. Então, eles já vêm, já vem no Natal, já vem no, no... E já fica aqui porque a gente acha que esse é um convívio muito importante, né? É, então, assim... Para mim, é difícil falar de solidão, mas embora que a solidão ela não seja o fato de você estar rodeado de pessoas, né? Isso não te livra do fato de se sentir solitário, né? Mas, assim, aqui em casa é tudo muito intenso nesse sentido para eu chegar a sentir solidão. Depressão, não, mas solidão, sim.
0: Mas, né? mas você considera isso uma exceção do... Dos, do, das pessoas que você conhece, assim, ou todas, mais ou menos, têm esse mesmo pensamento?
3: Em que sentido você está falando? De,
0: de dar importância à convivência familiar, social, etc.
3: Sim, é, é, eu, eu penso que, assim, no meio em que eu vivo... É, a minha família é muito assim, de, de dar essa importância, né, mas assim, a gente sabe que hoje a tendência é das pessoas terem famílias menores, terem núcleos familiares, né, menores, a gente sabe exatamente por isso também, que a gente, às vezes, você quer que a criança conviva com o primo, mas nem tem primo da idade para conviver, né? Então, é, é difícil isso. Diferente da nossa geração, que era uma geração de penca, né? Quem tinha dois filhos era o fora da curva, né? As, as famílias tinham três, quatro é, filhos, meu, 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 meu padrinho tem cinco, né? Quer dizer, eu tinha, eu tenho, minha avó tem dois filhos e tem oito netos. Então, é, você vê que e, e, os, né, e os netos, eu sou a, a fora da curva, né? Eu e o meu primo mais velho que tivemos três, mas é, por, eu, por, porque eu, eu era um kinder ovo com duas surpresas, né? Porque eu não imaginava que eu ia ter gêmeos. Deus já sabe exatamente o que faz, porque não ia ter espaço aí para mais um de jeito maneiro. Então, a, 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 mas os meus primos, quem tem filho tem um, tem dois no máximo, né? Então, assim, é, é muito... É, eu acho que cada vez mais... As famílias são menores as pessoas estão ficando cada vez em núcleos familiares menores. Agora, é, eu não sei dizer, não sei mensurar se isso é, é de, de todas as famílias. Eu acho que eu caio um pouco naquilo que a Carla sempre fala, da nossa condição de conviver, sabe? É, então, assim, eu acho que é, é muito disso. Se você vai conviver apesar dos pesares ou se você vai conviver com restrições. Então, fica muito mais difícil a convivência e aí você acaba ficando mais sozinho, né? Então, tem tudo isso aí para ser levado em consideração.
0: Fora o fato que é um, uma contradição em termos, né? As pessoas estão tendo cada vez menos filhos, as, a, vivendo cada vez mais isoladas, cada uma no seu núcleo, e aí quando chega na idade corporativa, de atrapalhar, de desempenho, etc e tal, aí exige que ela tenha uma habilidade social, que seja generalista, que seja uma pessoa com habilidade social muito apurada, mas como, né? Se essa pessoa não não teve essa experiência não teve essa ênfase na vida, né? E cada vez mais...
3: E só mais complementando, limitado. isso que você está falando são competências que são construídas. A gente, não, a gente até nasce, nós somos seres coletivos, Sim. né? Mas a gente desenvolve essa habilidade. Hoje em dia, a gente vê muita gente que não consegue lidar com isso. Qualquer mera contrariedade ou frustração, as pessoas é, xingam, esbravejam, usam de agressividade, é, tentam casa, diminuir né? você, sabe? Então, assim, infelizmente... Isso tudo, e assim, sabe o que acontece também? Eu acho que é uma coisa que é interessante trazer para a discussão. Eu acho que hoje, com essa coisa dos rótulos, né? Por exemplo, a qualquer criança, eu, eu sou total, olha, eu, eu sou especialista em educação inclusiva, eu sou super aberta para a diversidade, mas eu detesto diagnóstico, porque diagnóstico é um carimbo. Entendeu? Que, que você leva para sempre. E tem muita gente que gosta desse carimbo. E se faz uso, e faz uso desse carimbo. Então, assim, por exemplo, a ah, qualquer criança hoje que tenha dificuldade de, de interação, a gente chama de autista, não é por aí, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje nessa questão educacional, psicológica e até de como pai e mãe, que eu vejo muito isso de pai e mãe escondendo a falta de educação a falta de respeito a falta de pulso né e, e de hierarquia não no sentido autoritário da coisa mas a criança tem que entender que ela tem sim é, pessoas que são mais velhas que tem que são adultas e que precisam orientá-la ela não manda na casa a gente vê hoje criança de cinco anos que comanda a casa enfim né e os pais se usando disso, né? A gente viu exemplos aí de pessoas famosas que fazem a maior fe é, é, feiura, cospe até na cara da mãe e, acha, e a mãe acha engraçado. E não é isso, gente. Sabe? Eu acho que a gente tem que parar de, de esconder é, a nossa, até a nossa inabilidade de, de colocar uma educação que seja um pouco mais... É, não, não é rigorosa, de jeito nenhum, mas é assertiva, né? É, de, e, e ficar colocando rótulo. Ah, meu filho é assim porque ele, ele tem TDAH. Ah, meu filho é assim porque ele é autista. E, às vezes, e na grande maioria das vezes, não é isso. É falta de convivência, é falta de, de, de habilidade para lidar com conflito. É, é, é uma série de coisas que você pode resolver sem colocar um rótulo, sem medicação e sem um monte de coisa. Tem criança que fica lá dopada, porque a mãe acha que, que tem. Eu não estou nem questionando isso, gente, porque tem casos e casos que precisa ser é, é, analisado por juntas, né? de especialistas, enfim. Mas o que eu quero dizer é assim que as pessoas se utilizam de rótulos como desculpa e a gente não pode é assim, a gente tem que pensar que a gente precisa de uma sociedade melhor e a gente precisa... É aquela frase é, é, dos filhos é, não, são, não, não é o que a sociedade pode fazer para os meus filhos, mas o que os meus filhos podem fazer para a sociedade ou para o mundo, enfim, eu não lembro muito bem o contexto, mas é isso, a gente cria filho para o mundo e não para a gente mesmo, né? Então, só essa é a parte que eu gostaria de falar, desculpa. Eu vou fazer
1: uma parte aqui, não sei se a Cláudia já deu esse livro, um livro muito bom. vou colocar aqui na tela, no seu comentário, no chat, vai sair no azulzinho, que é o, o a Síndrome de Toland. Se assim, inscreva é fantástico, Síndrome do Imperador do Leo tá, para Quem é pai, mãe, é o famoso incontornável, Você tem que ler esse livro, cara. Você tem que, não tem como você desviar desse livro. É incontornável, né? Você tem que ler é fantástico assim ele contextualiza essa questão da criação das crianças hoje, tá? Como a Cláudia falou assertivo, é realmente isso. Os pais têm que ter uma postura mais assertiva, tá? E é o que eu falo às vezes lá para os meus alunos. Tá? Eu, eu, eu tento ser aquele professor que é o mais difícil. Tá? Que, o fácil é você ser o professor bonzinho, super fácil para ser professor bonzinho, super fácil para ser seu professor é sacana. O mais difícil é você ser o professor justo esse é o mais difícil e assim eu, eu até brinco um pouco lá né? daqui a pouco semana que vem eu vou retornar às aulas nossas tá? então eu vou, eu vou fazer um spoiler aqui, entre aspas que eu chego com os meus alunos a Cláudia lida com adolescentes já estou com ensino universitário então eu chego aqui, bom gente, aqui se não estou enganado 100% de vocês são maiores de idade tem alguém aqui que é menor de idade? E se manifesta, obviamente. Ela fala, legal, né? Então, vocês, enfim, vocês chegaram a mais de 18 anos, vocês chegaram à maioridade, É legal ter mais de 18 anos, né? É, pode tirar carta, legal, né? Pode comprar bebida alcoólica, legal, né? É, pode ir pra motel, eu até fala, pode ir motel, né? Legal, né? Ter mais de 18 anos. Mas, cara, agora está por tua conta. Então, se tiver algum problema na disciplina, eu não quero papai nem mamãe resolvendo. Somos nós. É nós aqui, porque você já é maioridade você vai responder pelos seus atos. Tá? Então, se vocês estão felizes com os bônus de serem maiores de idade, vocês vão arcar com os bônus também de serem maiores de idade. Eu não sei se quem, quem tem a devida maturidade, né, porque né, da, é, papel aceita qualquer coisa, inclusive certidão de nascimento aceita qualquer data. né? Então, eu não sei quem ali está com mais de 18 que percebe a profundidade desse meu discurso. Acho que a grande maioria não. Um outro exemplo que eu estou lembrando aqui agora, que é assim, eu, eu, eu falei, uma, uma vez eu, eu cheguei numa disciplina, no primeiro dia de aula também, e que, eu falei assim, galera, o meu sonho de consumo Em relação à avaliação é chegar um belo dia aqui na sala de aula, pegar a prova, tá, distribuir para vocês aí, todos os maiores de idade, distribuir para vocês a prova, fazer uma leitura, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, já resolve aqui agora e virar as costas e ir embora, é assim, é, 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 no ITA era assim, eu passei pelo ITA, no ITA era assim, o professor chegava, entregava a prova para a gente e falava, olha, inclusive o reitor fez isso, o reitor chegou, aplicou a prova para a gente e falou, olha gente, teoricamente eu tinha que estar tá aqui dando aula para vocês, como é prova, eu vou lá para o meu gabinete e vou despachar, tem um monte de coisa para despachar enquanto reitor mas vocês fiquem à vontade a hora que vocês quiserem, nem precisa se anunciar porque esse é o meu horário com vocês teoricamente, eu tenho que me dedicar a vocês, vocês podem entrar lá no meu gabinete tirar dúvida que vocês precisarem da prova estou à disposição virou as costas de fumar. aí tinha o um pessoal que era de fora que não estava no esquema ainda começou a cochichar, conversar tal. os próprios alunos falou, oh, deu, silêncio, nós estamos fazendo prova ou seja, teve uma, uma, aquela, aquela coisa assim, adulta, né? De não, galera, não estou interessado na nota, estou interessado no meu conhecimento. E, e citei, e fechei o, o meu discurso com isso. Aí, obviamente, é meio engraçadinho lá na sala. Eu falo, ah, professor, então quer dizer que vai ser assim? Que legal, né? Ou seja, você viu que era um deboche, era um sacasso, tipo assim, legal, nós vamos colar, feito uns, uns loucos aqui. E a sala percebeu e deu aquela gargalhada. então ali sereno, calmo, só esperando a poeira sentar, acabar as risadinhas. Eu falei, justamente por essa atitude que vocês tiveram agora, que não vai ser assim. Aí ficou aquele silêncio. Então, assim, se pede habil... Então, esse lance de não conviver com as crianças, isso é um tiro no pé. Tá? Porque a maturidade vem daí, senão você cria, assim, não li todo o todo o livro, estou lendo ainda o livro do Freiman, enfim, mas estou assim, cada cada página separa 20 minutos para ler, para processar que não é só o que está escrito ali é muito mais, o livro é muito mais denso do que tá, o conjunto de palavras que ali estão impressas então, assim, eu deixo a leitura para vocês, já, já passei no, no, no vídeo, e depois nos comentários eu deixo. Síndrome assim, do meu imperador, Léo Freiman, assim, para quem tem filho, filha, é que é pai e mãe, é indispensável, incontornável mesmo, tem que ler.